0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Porque na Constituição da República nada é dito sobre os animais, a criminalização de maus-tratos a um qualquer bicho é inconstitucional. De pouco vale que os artigos 387 e 388 do Código Penal prevejam penas de prisão para os maus-tratos e abandono ou o PS e o PSD incluem na revisão constitucional em curso uma referência aos animais ou os agressores vão continuar impunes. Mas enquanto não se fecha a revisão, que pode no limite nem chegar a acontecer, convém lembrar que existe uma ligação entre a violência contra os animais e a violência entre pessoas. A investigação e a repressão dos crimes contra os animais nunca foi vista como prioridade, mas esta ligação entre abuso infantil, violência doméstica e crueldade animal aconselha acceder mais atenção aos maus-tratos sobre animais. Nas duas últimas semanas, realizaram-se quatro webinários organizados pela Provedora do Animal, dirigido às forças policiais, num deles debateu-se a melhor forma de melhorar a segurança pública ao impedir a crueldade contra os animais. Nos outros três, falou-se da ligação entre a crueldade contra os animais e a violência entre as pessoas, dirigindo-se a médicos veterinários, procuradores e juízes. Na próxima sexta-feira, realiza-se a conferência de Link. Neste episódio, conversamos com Laurentina Pedroso, professora universitária, antiga bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários e atual provedora do animal. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O progresso deve ser para todos. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva professora Laurentina Pedroso. A investigação e repressão aos crimes cometidos contra animais nunca foi vista como prioridade. Pergunto-lhe se é isso que se pretende mudar agora.
1: Um, pertence mudar, cada vez mais há uma maior atenção sobre os animais e o que se passa nos animais e realmente no que diz respeito à violência contra os animais ela hoje está ligada com a violência contra as pessoas, aliás sabe-se de estudos feitos que uh, 70% das pessoas que foram acusadas de crimes violentos contra animais já estavam anteriormente referenciadas por uh, crimes contra pessoas, algumas delas até situações muito graves, crimes graves como homicídio, portanto hoje em dia o conceito é que proteger os animais e dar atenção a este tema é também proteger as pessoas.
0: Por eventualmente, como estava a dizer, indiciar a violência contra pessoas quando há violência contra os animais, não deveriam, e foi bastonária da, da, da Ordem dos Médicos Veterinários, não deveriam os médicos veterinários informar as autoridades sempre que detectam ter havido maus tratos a animais?
1: Devem, é uma função principal do médico veterinário e o médico veterinário está no centro desta questão. É preciso hoje em dia eventualmente avançar com novas medidas para que os médicos veterinários tenham ainda mais sensibilidade e mais possibilidade de denunciar. Hoje em dia, em certos países, aquilo que acontece é a denúncia dos maus-tratos a animais tem exatamente um regime jurídico semelhante ao das crianças. Exemplo, uma criança que é recebida no hospital vítima de maus-tratos, os médicos têm que denunciar Hoje em dia, em muitos países, é obrigatório já os médicos veterinários também denunciarem. Isso facilita que os profissionais tenham a vontade e confiança para levarem esses processos avante.
0: A questão é que nós temos um problema para resolver em Portugal a propósito da criminalização de, de, dos maus-tratos animais, que o Tribunal Constitucional, por não haver uma referência a, aos animais na Constituição, eh, considera que, que não está conforme a Constituição o Código Penal que prevê a criminalização de, dos maus-tratos eh, animais, é preciso urgentemente resolver esse problema ou isto pode ser feito eh, a montante de haver essa alteração constitucional?
1: Há várias estratégias. O que é importante é que os atos de crueldade e de maus-tratos contra os animais sejam punidos, não podem ficar aqui com uma ligeireza, a importância da criminalização tem que ser resolvida, seja através de uma densificação, explicar melhor aquilo que são os maus-tratos contra os animais uh, e dar mais suporte jurídico, mas muito importante a introdução dos animais na Constituição, de alguma forma temos que passar à sociedade de que a consagração dos animais da Constituição é uma, é a proteção dos animais é uma tarefa fundamental do Estado. Porque ao estarmos a proteger os animais, nesta ligação das violências, que é hoje inequívoca, que é uma ligação das violências, a violência contra os animais faz parte da dinâmica da violência familiar, protegemos os animais e colocarmos-os na Constituição, é uma mensagem inequívoca de um Estado que é contra a violência, a violência contra os animais e a violência contra contra as pessoas. Portanto, é fundamental, do meu ponto de vista, que os animais sejam inseridos na Constituição, e se me permitir, eu tenho dito isto muitas vezes, nem sequer estamos a inventar a roda, desculpe uma a expressão, porque a Alemanha já colocou os animais na Constituição há, duas, há mais de duas décadas, por isso é um sinal do respeito que nós temos que ter por todos os seres vivos na nossa sociedade.
0: A propósito do que já se faz lá fora, que, que era urgente começar a fazer por cá, nos webinários que se realizaram nas duas últimas semanas, procuraram falar com as forças policiais, os veterinários, os agentes de justiça e com aqueles que, que no final dão apoio às vítimas. O que é que já se faz, já deu dois exemplos, de, mas pergunto-lhe se há mais, o que é que já se faz noutros países que estarão nesta conferência de, de sexta-feira a, a mostrar o seu, o seu exemplo, que, que era importante, que era urgente fazer por cá?
1: Porque é que nós trabalhamos estes webinars em preparação da conferência? Exatamente para trabalhar áreas específicas que têm estado por vezes separadas e que agora se precisam de conjugar. A título, de, a título de exemplo e como inserção, nós sabemos, quem estuda estes assuntos bem sabe que uma grande parte das mulheres vítimas de violência doméstica atrasou a sua saída de casa por receio de retaliação, por receio de um, uh, problemas contra os seus, os seus animais por parte do agressor. Uh, nós, se facilitarmos todas estas situações, vamos estar a salvar vidas. As mulheres não só atrasaram a sua saída, como de alguma forma, mais tarde tiveram sérios problemas com, esta, com estas situações. Senão, veja se não veja-se, é preciso ligar tudo isto, nós tivemos um webinar de polícia, tivemos um webinar com procuradores de juízes, vamos ter um webinar de abrigos para as mulheres poderem levar os seus animais e tivemos um webinar com veterinários, todos estes parceiros têm que trabalhar em conjunto. Em países que têm estes assuntos bem estudados, verificavam-se, por exemplo, que quando as pessoas que trabalham na área animal, imagino os centros de recolha oficial através de seus veterinários oficiais, as entidades policiais também respondem a queixas de violência contra os animais, quando iam responder a essa queixa contra os animais? 80% das vezes detectaram que nessas famílias já estavam referenciadas por maus tratos contra crianças. Portanto, veja como as coisas se ligam. Alguém veio intervir na parte animal e como trabalham bem os assuntos e, e olham para a humana apercebiam-se que essas famílias que maltratavam os animais também já estavam referenciadas por maus tratos físicos a crianças ou a negligência. Por outro lado, os agentes de ação social, quando iam intervir em queixas contra, queixas sobre crianças abusadas fisicamente e havia animais na família, 90% das vezes viam que acontecia maus tratos aos animais nesta família. Daqui começou-se a ligar esta, este conceito do delinque, os veterinários, por sua vezes, no seu trabalho no dia-a-dia têm que saber e conseguem saber e conseguem trabalhar bem a distinguir aquilo que é um animal que vem resultado de um acidente ou aquilo que é um animal que vem como resultado de uma ação que não é acidental. Se nós pensarmos há muitos anos, quando os médicos começaram a trabalhar esta situação das crianças, e as crianças apareciam nos hospitais recorrentemente, com um braço partido, cabeça partida, uma perna partida, nó duas negras. Eram tratadas, não é, como crianças enriquetas, estavam sempre a cair. Hoje em dia, muitas vezes, quando um animal vai ao veterinário e já tem fraturas crónicas, aparece com múltiplas fraturas, hoje em dia o paradigma dos veterinários é começarem a pensar, tal e qual como os médicos há muito tempo, pensavam que isto pode não ser acidental. Isto pode ser um animal que está numa casa sujeita a maus tratos, é preciso trabalhar o caso do animal e é preciso fazer a ligação... Porque mais pessoas naquela família, hoje em dia os animais fazem parte da família, mais pessoas naquela família que não o animal podem estar a ser vítimas de maus-tratos. Portanto, esta ligação entre entidades, que já se faz noutros países, nós ainda não fazemos em Portugal. E aquilo que eu estou a tentar trabalhar com o Governo é passar a mensagem, e agradecer o apoio do Sr. Ministro do Ambiente, da Sra. Ministra na Agricultura, porque tutelam áreas da, da área animal e, portanto, que estão diretamente relacionadas comigo, é passarmos de que a violência na sociedade e nomeadamente a violência contra mulheres, contra crianças, contra idosos ser vulneráveis Ser vulneráveis, tal e qual como são os animais, seres vulneráveis, tem que ser vista em conjunto, tem que ter estratégias integradas, os profissionais que trabalham a causa animal têm que começar a ligar estes assuntos com os que trabalham a causa do ponto de vista humano e com os que trabalham em toda esta, esta área. E só assim em conjunto, e todos ainda somos poucos, vamos poder combater um flagelo, que é o flagelo da violência, é um ciclo de violência. Quem maltrata animais tem muito mais probabilidade de vir a maltratar pessoas. E quem maltrata pessoas também pode maltratar animais. Nem sempre estas situações coexistem, mas hoje o que a ciência nos diz e aquilo que nos diz os países que tratam estes assuntos com estudos profundos e medidas de legislação profundas para os combater, é que elas existem, elas estão relacionadas e se nós quisermos proteger a vida de mulheres, a vida de crianças, a vida de idosos… A vida de jovens, a vida de um cidadão, nós temos que olhar para a violência e a crueldade contra os animais como um sinal, uma ponta do iceberg, de que mais violência pode estar inerente, causada pelas pessoas que cometem estes atos. E permita-me estar a falar tanto, mas relacionar, e é por isso que as pessoas que cometem estes atos têm que ser punidas, têm que ser também motivadas a ter a sua correção estas pessoas precisam de ajuda, muitas das vezes a crueldade contra os animais está inserida em situações socioeconómicas eh, complexas, situações mentais complexas, portanto, estas pessoas precisam de ajuda, a sociedade precisa de ajuda para combater este ciclo de violência.
0: Senhora aprovadora, para fecharmos a nossa conversa, referiu eh, vários estudos que são feitos, designadamente nos Estados Unidos, onde começou esta teoria de link, está cá aliás eh, eh, um dos, eh, dos investigadores, Uh, o Phil Arcau, uh, mas perguntar-lhe, uh, para fecharmos a conversa, uh, se uh, falta a Portugal também um estudo, não há dados fiáveis uh, em Portugal, um estudo que mostra a realidade deste link, desta ligação entre as violências.
1: Nós, o ano passado, eu como provedora já realizei o primeiro do link, a primeira conferência, uh, e, essa, e nessa conferência já se criou uma grande sensibilização. Já tínhamos pessoas a estudar estes assuntos, não com dados tão efetivos, mas o meu papel como provedora é também sensibilizar para a causa. Desde aí, cada vez mais grupos estão a trabalhar ainda mais profundamente para obterem dados e o facto de nós estarmos à alerta para esta situação vai obviamente envolver a sociedade no seu todo e os cientistas também, e a academia também a procurar as evidências de que isto é uma realidade, mas no próximo dia 2 no CCD, no The link nós vamos ter várias entidades ligadas ao, ao, a entidades uh, oficiais, várias ONGs da parte humana e da parte animal, e aquilo que nós vamos questionar e que nós sabemos que existe realmente é que estas evidências todos nós sabemos que as temos, e por isso vamos aqui tentar debater perante todos que não podemos maltratar os animais porque a mensagem que passamos ao maltratar os animais é uma mensagem de crueldade, é uma mensagem errada para as crianças, é uma mensagem errada para a sociedade. Não é admissível maltratar um animal como não é admissível maltratar uma pessoa. Todos unidos acho que vamos conseguir proteger pessoas e proteger animais.
0: Oportunidade para lhe falar de uma das mais recentes apostas do Expresso em Podcast, dedicado à saúde mental, com as jornalistas Joana Pereira Bastos e Helena Bento a darem voz a quem vive com ansiedade, depressão, fobia ou outros problemas de saúde mental. Ouvindo os mais reputados especialistas nesta área, sem estigmas nem rodeios, falam de doenças e sintomas tratamentos e terapias, mas também de prevenção e das melhores estratégias para promover o bem-estar psicológico. Que voz é esta? É um podcast semanal do Expresso com publicação à quinta-feira em expresso.pt e em todas as plataformas online. Na aplicação que tem no seu telemóvel, procure as ofertas em podcast do Expresso e da SIC. Assine os seus preferidos e seja avisado sempre que sair um novo episódio. Aproveite. Comente, avalie, faça as suas sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O progresso deve ser para todos. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.